1: Ein Emergency-Pot, denn die Edmonton Oilers, die haben ihren Head Coach entlassen. Jay Woodcroft ist nicht länger Cheftrainer hinter der Bande bei den Oilers. Und ich hoffe, dass die Soundqualität halbwegs vernünftig ist. Das ist eine kleine Sonderausgabe hier von mir. Also seht mir das bitte nach. Aber ich habe gedacht, wenn dann direkt und eine Rapid Reaction sozusagen. Ja, im Grunde muss man sagen, die Entscheidung kam nicht komplett. Überraschend, wobei die Oilers jetzt zumindest ihren dritten Saisonsieg geholt hatten. In der letzten Partie hatten gegen die Seattle Kraken gewonnen und damit die Bilanz auf 3 zu 9 zu 1 gestellt, was natürlich absolut unzufriedenstellend ist. Also, Edmonton als vielleicht der größte Favorit gehandelt vor der Saison. Die Edmonton Oilers, einer der Favoriten auf den Stanley Cup und sie spielen überhaupt nicht so und dementsprechend ist die Entscheidung dann nachvollziehbar, aber wie gesagt, der Zeitpunkt ist für mich so ein bisschen, hätte ich eigentlich nach dem Spiel dann gegen die Sharks erwartet, weil sie da ja gegen das schlechteste Team der NHL, ich meine, die Sharks haben zwei Spiele gehabt, wo sie in den Partien zusammen 20 Gegentore kassiert haben, zweimal zweistellig verloren, ich weiß gar nicht, ob es das in der Geschichte der Liga, in der neueren Geschichte der Liga überhaupt schon mal gab, muss ich eigentlich mal nachschauen wann das passiert ist, ob das überhaupt irgendeinem Team passiert ist. Auf jeden Fall sind die Eulers dann auch unterlegen gegen die Santa Jose Sharks und dementsprechend war da im Prinzip schon abzulesen oder zu ahnen, was passieren könnte. Ja, dann muss man natürlich auch sagen, die Gründe sind vielfältig, aber der Hauptgrund ist für mich die Torhüterleistung, wobei man da dann auch sagen muss, naja, ne, Jay Woodcroft kann für die Torhüterleistung erstmal direkt nicht unbedingt was. Er hat allerdings die defensiven Systeme umgestellt und er hat versucht, diese defensiven Systeme im Hinblick auf die Playoffs umzustellen. Das ist aber ein bisschen nach hinten losgegangen und vor allem gibt es ja eine Grundvoraussetzung, um in den Playoffs gut verteidigen zu können, musst du dich für die Playoffs qualifizieren und im Moment sieht es beileibe nicht danach aus, als ob die Oilers sich überhaupt für die Players qualifizieren können. Ja, es ist noch immer noch relativ früh in der Saison, aber der Rückstand, den die Oilers haben, der ist schon vergleichsweise hoch und deshalb, wenn Edmonton etwas machen möchte, wenn man der Meinung ist, man muss die Saison mit einer großen Aktion retten, dann ist natürlich die Trainerentlassung zum jetzigen Zeitpunkt eine von zwei möglichen Varianten sage ich. Die zweite Variante wäre ein Trade gewesen, aber auch da muss man ja sagen, wen hätten sie traden können und wofür? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie versuchen werden, noch etwas zu machen, aber das, was sie machen wollen, wird relativ schwierig, denn die Edmund Rollers wollen natürlich gerne etwas auf der Toiletter-Position machen. Jake Campbell wurde runtergeschickt ins Farmteam ist durch den Waiver durchgegangen, also kein anderes Team hat ihn gepickt. Warum auch? 5 Millionen Dollar Jahresgehalt bei so einer Leistung. Bisher möchtest du dir nicht ans Bein binden. Dementsprechend, wenn sie ihn tauschen wollen und abgeben wollen, dann müssten sie da schon mal einen Sweetener draufpacken. Das heißt, ein kleines Präsent für das Team, was das Gehalt dann die nächsten dreieinhalb Jahre bezahlt. Und sie müssen ja trotzdem noch einen Gegenwert für den eigentlichen Torhüter haben. Also im Grunde müssten die Edmonton Rollers doppelt bezahlen. Das werden sie versuchen, gar keine Frage. Aber man muss eben auch schauen, ob das überhaupt möglich ist und welche Kandidaten auch auf dem Markt sind. Denn auch da ist es ja so, muss man dann auch ehrlicherweise sagen, es sind ja auch kaum Torhüter auf dem Markt. Also mir würde jetzt keiner einfallen, wo ich sage, ja, das ist ein Torhüter, der hilft den Edmonton Oilers direkt weiter. Wenn man jetzt ein bisschen spinnen würde, ein bisschen zurückgehen würde und sagen würde, okay, Conor Hellerback, der hat seinen Vertrag nicht verlängert, das ist rein theoretisch, und der wäre jetzt auf dem Markt, dann würde ich schon sagen, okay, da könnten die Allers jetzt alles reinwerfen, was sie haben und sich den holen. Nächste Frage wäre natürlich, ob Winnipeg den dir gemacht hätte. Aber das ist alles eben jetzt Theorie, denn in der Realität, in der Praxis sieht so aus, dass Hellerback verlängert hat und eben, ja wie gesagt, wenig andere Torhüter mir einfallen. Jaroslav Verlag hat zum Beispiel jetzt Professional Tryout bei den Carolina Hurricanes angefangen, weil dort eben Freddy Anderson ausfällt, weil der Blutknoten hat. Also da auch erstmal gute Besserung an der Stelle, aber das soll heute nicht das Thema sein. Aber da sieht man eben auch, dass ansonsten wenig Torhüter, glaube ich, zur Verfügung stehen. Es gab ja einige Gerüchte auch in der Sommerpause, aber ich wüsste jetzt auch nicht, zum Beispiel, in Carter Hart, dass der jetzt unbedingt auf dem Markt sein sollte. Dementsprechend, die Edmonton Oilers sind aktuell gezwungen, mit dem Personal zu agieren, und was sie haben. Und dieses Personal, wie gesagt, nochmal, das wurde ja vor der Saison nicht nur von mir, ich weiß gar nicht, ob ich die Oilers jetzt als Topfavoriten, nee, ich hatte die Oilers nicht als Topfavoriten, als Topfavoriten hatte ich die. Carolina Hurricanes, Puh, Glück gehabt bisher. Aber trotzdem habe ich die Oilers ja vorne gesehen. Ich habe ja auch gesagt, dass es für die Oilers wichtiger sein könnte, die Division zu gewinnen, als für die Vegas Golden Knights. Ja, Pustekuchen, ne? also die Vegas Golden Knights rasen vorne weg und sind sehr, sehr gut unterwegs. Und die Headpoint Oilers haben eben auch schon auf die Vegas Golden Knights einen Riesenrückstand, wobei man da ja sagen muss, das kann ihnen jetzt eigentlich erstmal. Herzlich egal sein, was die Vegas Golden Knights da treiben, denn es geht für die Edmonton Oilers eher um ganz andere Teams und um ganz andere Platzierungen erstmal. Wenn sie in den Playoff-Rängen sind, dann können sie sich darüber Gedanken machen, was das Seeding betrifft. Ja, aber im Moment eben, wie gesagt, sehr, sehr schlechte Situation bei den Edmonton Oilers. Und ja, die Fangquote ist schlecht, die Schussquote, aber speziell bei 5 gegen 5, die ist auch nicht besonders gut. Und dementsprechend liegt es auch nicht nur an der Torhüter-Position. Klar, wenn du hinten dir immer einen reinfängst, das ist natürlich demoralisierend. Auf der anderen Seite, ein Team mit Leon Dreiseitel und mit Conor McDavid sollte ja durchaus in der Lage sein, auch mal mehr Tore zu schießen. Und ich fand es erschreckend, wie man gesehen hat in dem Spiel gegen die Canucks. Nicht mal in dem ersten oder in dem zweiten Saisonspiel, sondern das, was jetzt letztens war. Die Oilers spielen ein sehr, sehr gutes erstes Drittel. Sie machen die Tore nicht, gar keine Frage. Okay, das war hätte besser sein können, Torchancenverwertung wäre sehr gut gewesen, aber sie haben trotzdem immer noch die Chance das Spiel zu gewinnen, es ist 1 zu 2 und im Grunde, ich weiß gar nicht wie lange noch zu spielen, weil ich glaube es waren noch über 40 Minuten zu spielen oder noch hohe 30er Anzahl und du hast echt das Gefühl, jo, jetzt ist die Luft raus, also no Adversity, also einmal Gegenwehr vom Gegner, wir haben jetzt eine Situation, eine Herausforderung und die können wir nicht lösen, Jo, 1, 2, das können wir gar nicht mehr aufholen, das Spiel ist gegessen. Und das ist wirklich fatal und das ist natürlich etwas, wo man dann schon sagen muss, ja, Fangquote schlecht, Schussquote schlecht, aber das ist auch eine Einstellungssache. Und wenn man dann auch die Interviews gehört hat, jetzt zum Schluss auch speziell Conor McDavid, dass man da eben schon sehr viel Frustration raushört oder aber auch Resignation, was ja noch schlimmer ist. Frustriert zu sein ist ja das eine, das mag ja dann auch zum Beispiel an fehlendem Abschlussglück und so weiter liegen, aber resignieren und im Prinzip zu sagen, ja, keine Ahnung, also ich weiß jetzt nicht, wie es, wie es weitergehen soll und wie wir das verbessern können, das ist viel fataler und dementsprechend ist das eben auch ein Zeichen dafür, dass dann auch die Einstellung der Spieler, die ja vom Coach auch mitgesteuert wird, einfach, ja, im Moment schlecht ist. Dementsprechend, wenn man das alles zusammennimmt, das die sportliche Leistung der Oilers, das Bild, was sie abgeben in den Medien, das, was nach außen dringt an Stimmung, dann ist eben, wie gesagt, eine der zwei Möglichkeiten, die Entlastung des Trainers für den Trade, habe ich eben schon erwähnt, ist wenig Basis da, es ist auch kaum Partner da und Jay Woodcroft musste deshalb jetzt gehen. Es übernimmt Chris Knobloch, ich hoffe, das ist so richtig ausgesprochen, Knoblauch geschrieben auf Deutsch. Und der hat viel, viel Erfahrung im Coaching, nicht in der NHL, wobei er hat ein paar Spiele schon gecoacht in der National Hockey League und zwar hat er bei den New York Rangers mal zwischenzeitlich übernommen, als dort eine Covid-19-Situation war, vor einiger Zeit, wo er sechs Partien gecoacht hat, unter anderem er Kantersieg direkt in der ersten Begegnung gegen die Philadelphia Flyers. Hat viel Erfahrung, hat früher auch schon mal Connor McDavid gecoacht, ich meine in der OHL war das damals. Also dementsprechend jemand, der sich auskennt, der auch, glaube ich, systematisch vorgeht, wobei jetzt aber auch die Frage ist, was groß bei den Oilers verändert wird, denn im Moment geht es im Grunde darum, erstmal Erfolgserlebnisse zu sammeln und Punkte zu holen und da jetzt mit irgendwelchen großen taktischen Spirenzchen zu kommen oder irgendwelche Experimente zu wagen, halte ich auch für falsch. Es geht einfach darum, simples Eishockey zu spielen, es geht darum auch die Superstars in Gang zu kriegen. Ich meine jetzt, Hyman hat ein gemacht gemacht gegen die, gegen die Kraken. Ähm, alles schön und gut, nur du willst ja nicht, dass Conor McDavid 10 Punkte hat und im Moment auf Kurs 80 Punkte ist. Also letztes Jahr macht er fast 160 und jetzt macht er eben dann nur die Hälfte. Also das ist natürlich nichts, was du haben möchtest. Aus Auch Leon Le Dreiseitel spielt jetzt ja nicht mega überragend. Und dementsprechend möchtest du da erstmal zusehen, dass du die beiden wieder in Gang bekommst, dass du auch vielleicht dem Team wieder ein bisschen Freude vermitteln kannst. Natürlich kommt die Freude auch über den Erfolg, gar keine Frage, aber das, was eben in den Interviews zu sehen war, das war ja auch auf dem Eis zu sehen, Resignation, kaum, klar, nochmal, alles verständlich, wenn du zurücklegst, aber ansonsten, glaube ich, auch in, in früheren Jahren, da haben die Oilers eben nach Rückstand auch nicht gleich den Kopf in den, Sand gesteckt und da eben aufgegeben, sondern sie haben dann gewusst, wir können noch zwei, drei Bogen machen, wir können schnell auch mal so ein Spiel drehen, McDavid alleine kann vier ausspielen, das war immer noch so ein bisschen das Faustwand, was sie hatten und wie gesagt, im Moment hat man echt das Gefühl, die sind komplett ja, eingeschüchtert, man kann das kaum, also ist es ist kaum zu greifen, viele, viele negative Worte fallen einem dazu ein und ja, logische Entscheidung, was man noch sagen muss, Trainerentlassung. Ken Holland ist der GM. Viele Fragezeichen dahinter, ob er diese Entscheidung getroffen hat oder Jeff Jackson, der ja Vorgesetzter ist, jetzt mittlerweile von Ken Holland. Paul Coffey ist auch da im Beraterstab, meine ich, mit dabei und wird auch die Entscheidung mit beeinflusst haben. Und Ken Holland ist ja auch ein Lame Duck GM. Was heißt das? Das heißt, sein Vertrag läuft im Sommer jetzt aus. Und dementsprechend ist da auch eben, glaube ich, nicht mehr die volle Entscheidungsgewalt bei Ken Holland. Ich glaube da eher daran, dass von der Führungsebene oben drüber, von der Etage oben drüber diese Entscheidung getroffen wurde. Und dann vielleicht auch aufgrund der Thematik, dass Ken Holland einfach keinen Trade-Partner hatte oder keine Möglichkeit hatte, jemanden zu tauschen und da eben jemanden irgendwo anders zu ersetzen bei den Spielern. Dementsprechend ähm, wird das vielleicht auch einer der Gründe gewesen sein, warum dann in dem Fall ja, der Coach getauscht wurde und der General Manager wahrscheinlich, sage ich jetzt einfach mal, äh, an der Stelle dann übergangen wurde? Ja, Emergency Pod, meine Einschätzung ganz, ganz schnell zur Trainerentlassung bei den Edmund Oilers. Ich hoffe, die ist halbwegs und ansonsten euch noch. So, schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
0: Jetzt kommt ein Hinweis unseres Werbepartners. Hallo, liebe Hörer. Ihr habt meinen Podcast zur Fanreise nach Edmonton gehört. Was viele nicht wissen, gerade in den Wintermonaten ist es spannend, nach Nordamerika zu reisen. Denn während es hierzulande meist einfach nur trist ist, kannst du dort den Winter bekommen, den du dir wünschst. Zum Beispiel echten Winter mit viel Schnee und zugefrorenen Seen zum Schlittschuhlaufen in Kanada und den Rocky Mountains. Oder Sonne und Beachlife in Florida und Kalifornien. Oder die Wunder der Natur in den Nationalparks mit viel weniger Besuchern als sonst. Oder, oder, oder. Mit Lufthansa kannst du auch im Winter günstig in die USA und Kanada fliegen. Darum, Erlebe den Winter neu und buche jetzt deinen Flug zu Bestpreisen auf lufthansa.com. Alles Weitere findet ihr in den Show Notes. Das war die Werbung. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.